0: Le flash info de Cannes, la radio publique israélienne, présenté par Emmanuel Hadda. Mesdames et messieurs, shalom au micro. Emmanuel Hadda, voici le flash d'info de la mi-journée, dont voici les principaux titres. Affaire des enfants yéménites, la Cour suprême s'est prononcée pour la tenue d'un seul et même procès pour l'ensemble des plaignants. Les tests de la plateforme de gaz Léviathan sont reportés ultérieurement. Benyamin Netanyahu appelle les francophones d'Israël à voter pour lui dans une vidéo sur Facebook. Un rabbin de Jérusalem est condamné à 4 ans de prison pour abus sexuels sur des enfants de sa communauté. Et ce soir c'est Noël, la veillée de Noël en tout cas, des centaines de chrétiens sont attendus à Bethléhem pour la messe, la fameuse messe de minuit. Revenons sur cette douloureuse et tragique affaire dans l'histoire d'Israël, celle qu'on appelle l'affaire des enfants yéménites. La Cour suprême a accepté aujourd'hui l'appel interjeté par les familles concernant la décision d'un tribunal de district d'annuler le procès qu'ils ont intenté contre l'État d'Israël et l'agence juive. Ce tribunal de district avait en effet rejeté la tenue d'un procès en février dernier, estimant qu'il s'agissait d'affaires différentes et distinctes et que par conséquent des plaintes distinctes devaient être déposées. La Cour suprême en a décidé autrement, c'est ainsi qu'elle s'est prononcée pour la tenue d'un seul et même procès pour l'ensemble des plaignants. Les familles réclament 2,5 millions de shekels d'indemnités pour les dommages causés par la disparition de leurs enfants ou de leurs frères et sœurs dans les camps où ils ont été logés au moment de leur installation en Israël, dans le début des années 50. Pour rappel, selon les associations de familles d'immigrants arrivés peu après la création de l'état en 1948, des milliers de bébés auraient été enlevés à leurs parents biologiques, principalement parmi des familles juives yéménites. Ils auraient été ensuite donnés ou vendus à des couples juifs ashkenazes sans enfants en Israël ou aux États-Unis. Les militants de ces associations affirment que les autorités faisaient croire aux parents que leurs enfants étaient morts, mais ils n'ont jamais reçu ni dépouilles ni certificat de décès. Si les procès ont lieu un jour, nous saurons peut-être enfin la vérité sur cette affaire tragique. Bonne nouvelle, même si elle est temporaire pour les militants écologiques et pour ceux pour qui la protection de l'environnement est essentielle. Le ministère de la Protection de l'Environnement a ordonné à la société Noble Energy de reporter un test prévu de sa plateforme de gaz au large de la côte nord d'Israël face à Ziron Yaakov, en disant que la société Noble Energy n'avait pas rempli les critères nécessaires pour mener à bien la procédure. L'entreprise a soutenu que les produits chimiques en cause étaient sans en danger, mais les organisations env environnementales soutiennent qu'il pourrait avoir des effets cancérigènes très graves. De nombreux résidents de la côte israélienne ont aussi exprimé des préoccupations quant au rejet de polluants potentiels et se sont même organisés pour évacuer leur maison le jour dit. Ce jeudi, des primaires seront organisées par le Likoud afin de désigner son nouveau dirigeant. Ces élections internes opposeront donc le Premier ministre Benjamin Netanyahu à son principal rival au sein de la formation, le député Guy Sarr. Bien qu'aucun francophone n'ait été nommé sur la liste du Likoud, dans une vidéo sur Facebook dimanche dernier, Benyamin Netanyahu, accompagné d'une Ola Khadasha originaire de France et résidant à Ranana, a appelé les francophones à le soutenir lors de ces élections. J'ai besoin de vous tous, a-t-il lancé. Merci beaucoup. Le député du Likoud Guy Donsard, a déclaré, quant à lui, que s'il était élu chef du parti à la primaire, il s'efforcerait de faire du président actuel Benjamin Netanyahu le président de l'État d'Israël. Je suis conscient qu'il n'y aura probablement pas de réponse positive à ma proposition maintenant, a dit Guy Donsard, mais en temps réel, je travaillerai pour que cela se produise. La ville de Kfarsaba est en tête du revenu monétaire net par ménage. Selon le bureau central des statistiques, le revenu net moyen d'une famille à Kfarsaba est de 21 132 shekels par mois. Elle a pris la place de la ville de richon LeTzion, qui était pendant 15 ans au top de ce classement. Tel Aviv arrive en seconde position avec 17 613 shekels par foyer fiscal. Un employé du secteur du bâtiment a été tué ce matin quand l'ascenseur dans lequel il se trouvait a chuté sur un chantier d'Ashdod. Ce décès porte à 46 le nombre d'ouvriers tués sur les chantiers. Depuis la, le début de l'année 2019, deux ouvriers sont déjà morts la semaine dernière dans deux chantiers distincts. Le décès des ouvriers du bâtiment en Israël sont fréquents en grande partie à cause de codes de sécurité mal appliqués par les entreprises. Face à l'augmentation du nombre d'accidents sur les chantiers, ces dernières années, la police a créé en fin 2018 une unité spéciale appelée PELES sous l'égide de son unité de crime grave lave Arba Chalochaloch qui se consacre aux enquêtes sur les accidents du travail. Le tribunal de district de Jérusalem a condamné Shalom Hazan, le rabbin d'une synagogue de la capitale, à 4 ans de prison pour avoir commis des actes indécents contre des mineurs. Shalom Hazan a été condamné pour avoir abusé de quatre enfants qu'il rencontrait alors qu'il l'assistait dans sa synagogue. Il a été également condamné à indemniser les victimes d'une somme de 40 000 shekels. Israël devrait étendre la zone autorisée pour la pêche au large de la côte de Gaza. Cette zone autorisée avait été limitée à 16 km à la suite des tirs de roquettes provenant de la bande de Gaza en direction d'Israël. Et des centaines de chrétiens sont attendus ce soir près de la basilique de la nativité à Bethlehem, le lieu de naissance de Jésus-Christ selon la tradition chrétienne, pour donner le coup d'envoi des célébrations de Noël et pour assister à la fameuse messe de minuit. La ville de Bethlehem se prépare depuis des semaines à recevoir des pèlerins du monde entier qui rejoindront les nombreux palestiniens chrétiens de la cité. Israël a d'ailleurs autorisé plus de 200 palestiniens de la bande de Gaza à se rendre à Bethlehem pour l'occasion. Il y avait en 2018 177 000 Israéliens de confession chrétienne, soit 2% de la population totale selon les données publiées par le bureau central des statistiques avant les fêtes de Noël de l'année dernière. La population chrétienne a ainsi connu une hausse de 1,5% par rapport donc à l'année précédente. Près des trois quarts des chrétiens vivant en Israël sont arabes, a indiqué le bureau central des statistiques et les chrétiens représentent 7,2% de la population arabe israélienne. Et une bonne nouvelle pour terminer ce journal, le New York Times a classé la série israélienne Prisonnier de guerre, Khatoufim, Homeland en anglais, comme la meilleure série télévisée internationale de la décennie. La série se compose de deux saisons avec 24 épisodes au total. Elle est actuellement diffusée sur Hulu aux États-Unis et sur Netflix en Israël. Une autre série israélienne est entrée dans le top 10, la célèbre série sur le contre-terrorisme Fauda, dont la saison 3 étant attendu par le public. Voilà, c'est la fin de ce journal. La météo est en train de changer, le vent souffle sur toute la côte israélienne et des pluies sont attendues demain sur tout le pays. Vous pouvez nous retrouver en podcast et sur notre page Facebook et également écouter notre journal du soir qui sera diffusé à partir de 21h en direct sur le 101.3 FM. Et merci d'avoir été à l'écoute.